0: Na coluna passada, a professora Maiana Zatz falou sobre a proteína Cloto e envelhecimento. Hoje, ela traz mais informações sobre as pesquisas com centenários coordenadas pelo Genoma. Professora, como ser um centenário saudável? Sabemos que o envelhecimento saudável depende 80% do ambiente e 20% da genética. A receita ambiental para mantermos a saúde é conhecida de todos. Comida saudável, exercício físico, não ter sobrepeso e, se possível, pouco estresse, o que não é fácil em uma cidade como São Paulo. Entretanto, conforme as pessoas envelhecem, a genética começa a ter um papel cada vez mais importante no envelhecimento saudável. Esses centenários aguentam qualquer desaforo do ambiente, até Covid. E desde quando vocês estudam centenários? Durante a pandemia, conseguimos estudar uma corte de 100 pessoas com mais de 90 anos que se curaram de Covid ou foram expostos e permaneceram assintomáticos. Dentre eles havia 20 centenários, incluindo três supercentenários com mais de 110 anos. Descobrimos que uma variante genética no GMOC MUC22, responsável pela produção de mucina, era duas vezes mais frequente nesse grupo e deveria atuar como um fator protetor. Esses resultados foram publicados em revistas internacionais, mas a procura por centenários saudáveis continua. O nosso Sherlock Holmes é o aluno de pós-doutorado Matheus Vidigal, que consegue não só descobrir quem são esses centenários, como permissão para irmos entrevistá-los e coletar sangue para as pesquisas. E a nossa equipe de busca é composta, além do Matheus, por Amanda, aluna de pós-doutorado, Monize, aluna de doutorado e a médica a doutora Vivian. E quem são esses centenários absolutamente incríveis? Eu vou citar alguns. Um deles é o Dr. Milton de Brasília, que nos convidou em fevereiro para o aniversário de 107 anos. Ele é médico veterinário, muito premiado, e acompanha todos os avanços científicos da atualidade. No dia do aniversário, fez um discurso fantástico, relembrando como cada um dos convidados presentes, e eram muitos, tinham feito parte da sua carreira. Agora recebemos um convite para a celebração dos seus 60 anos de casado. Mais um detalhe, a sua esposa teve Covid e ele permaneceu assintomático. Conhecemos sua irmã Iná, de Porto Alegre. Completou 115 anos. É a freira mais idosa do Brasil e talvez do mundo. Fomos informados que ela adorava chocolate e, como era a véspera da Páscoa, levamos um pacote com ovinhos. Perguntei o que ela comia. Ela nos disse que comia de tudo, menos banana. Ela nos contou que tinha uma banda de música e viajava com a banda por todos os países da América Latina. A irmã que estava ao seu lado pediu para escrever nosso nome e ela perguntou Maiana com I ou Y? Mateus com H? Monize com S ou Z? E lá foi ela escrever nossos nomes com uma mão super firme. Depois foi o seu José Bernardo, também de Minas. Com 105 anos, trabalha das 7 da manhã às 16 horas em um supermercado guardando carrinhos e cestinhas. Segundo o dono do supermercado, é o melhor empregado que ele tem. Aparentemente, é a pessoa mais idosa com carteira registrada do Brasil. Ele reclama quando é obrigado a tirar férias. Outra incrível é a Laura de Belo Horizonte. Aos 70 anos, começou a nadar e ganhou várias medalhas na categoria dela. Além da preservação da capacidade cognitiva, tem a agilidade de um jovem. Mora sozinha, mas tem uma pessoa que vem ajudar na limpeza a cada 15 dias. Ela teve sete filhos e tem um monte de netos, bisnetos e tataranetos. Sabe o aniversário de todos eles, melhor do que nós, afirma as filhas que estavam presentes durante a visita. Laura também teve Covid e permaneceu assintomática. Precisamos descobrir os segredos desses centenários, identificar quais são as variantes genéticas responsáveis pela sua longevidade, o que, que essas variantes produzem e compartilhar seus segredos, com todos aqueles que não tiveram a sorte de nascer com genes premiados. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates.